0: Olá salve salve sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um grande evento aqui no nosso canal Conexão MtZ Meu nome é Montes Oliveira e é um prazer estar aqui com vocês né nessa noite de quarta-feira e né? o porto e personalidade está no ar. E aí, pessoal, como é que tá vocês? Hein? Já faz 15 dias né, que a gente teve o nosso último evento. Né? A gente está tentando aí manter uma sequência legal para que vocês possam estar tá tendo conteúdo, né, conhecendo pessoas novas dentro do nosso mercado. Né? É importante né, essa interação, essa participação de vocês. Como sempre, né, eu peço vocês que estão acompanhando aqui, a gente ao vivo, que coloquem né, coloque lá no chat lá, de onde é que está acompanhando, né, qual, de qual cidade né, do Brasil, ou mesmo fora do Brasil, está acompanhando aqui o nosso evento de hoje. Né, que a gente está é trazendo aqui como personalidade, né, do Porto, de personalidade, né, a Joelma Queiroz, né, que atua na área do comércio exterior, né, e vai trazer aqui vários assuntos aqui para a gente, aqui, vai responder aqui algumas perguntas que a gente separou aqui para ela, né, e vocês conhecerem também, né, antes de trazê-la aqui para o nosso estúdio, né, para a nossa transmissão, né, eu vou passar daqui a pouquinho né, alguns vídeos, aí vocês vão conhecer um pouco mais dela, né, e quem sabe né ela também começar a se inscrever né no, no, no Instagram né no, no YouTube na, no LinkedIn onde ela tiver né começar a seguir a Joelma né, lembrando né que essa nossa transmissão como sempre né fica salva no nosso canal né conexão MTZ no YouTube a gente também disponibiliza no Instagram depois né e está sendo transmitida simultaneamente aqui no conexão MTZ no YouTube no, no perfil da da MTZ Inteligência Portuária no Facebook e também no meu perfil, né, no LinkedIn, né, quem me segue lá também está assistindo lá pelo LinkedIn. É, outro detalhe também, a partir de amanhã já vai estar disponível nas principais plataformas de áudio na versão podcast. Então, você que já vai para academia amanhã ou já vai para o trabalho, pega aquele trânsito, já já liga lá no Spotify, algum outro que vocês curtam, né, e começa a seguir a transmissão aqui da gente aqui na versão podcast. Né, mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui à nossa transmissão, o pessoal já está interagindo aqui, eu quero dar uma boa noite né, ao José Thomas Lira Medina, né, boa noite Medina, Montes Valério, meu pai está aqui acompanhando também, Betânia Marques, minha amiga Betânia, né, Socorro Lima, minha mãe também, eu falei para o pai, mãe, liga, assiste, por favor, por favor, para a gente não ficar só eu e a Joama sozinho na transmissão, né, tem o Tiago Silva aqui com a gente, salve, salve, boa noite. Tiago Silva da, da Both Side, né? Está na área, né? Seja bem-vindo mais uma vez aí, Tiago. Né? Então vamos lá. Eu vou só mostrar aqui um detalhe para vocês aqui antes de, de chamar aqui a nossa nossa convidada de hoje, né? A gente já vem tentando trazer a Joelma aqui já há um tempinho, viu? Mas <risos> finalmente conseguimos, né? Mas vamos lá. Vou só passar aqui para vocês aqui.
1: Coloca o capacete que já vem pedrada. Bora, bora que hoje é dia, a taxa já tá baixa. Entrar no sistema e vamos dar uma registrada. Bora, bora que hoje é dia, o dólar já tá baixo. Entrar no sistema e vamos dar uma registrada. Sequência de canal verde é tudo que eu precisava. Sequência de canal verde é tudo que eu precisava. Receitar não para, não, deixa a caga liberada. Aproveita e tá mais para não, deixa Vou aproveitar meu momento que eu tô aqui quietinha estudando. E vou responder algumas perguntas para vocês. E a primeira pergunta foi, Joelma, toda mercadoria precisa de radar para importar? Respondo para vocês, não, não precisa. Se a, sua mercadoria, se a sua compra for até 3 mil dólares e não tiver restrição, não tiver licença de importação, você pode importar fazendo um registro simplificado. Vai contratar aí uma empresa curre como DHL, o PS
0: Bem, se quiser acompanhar o vídeo completo, se inscreve lá no Instagram lá da, da Joelma Queiroz. A gente vai passar aqui todos os dados, né? E aí é, é, um, é, um, é um canal para você tirar dúvidas, né? para você aprender um pouco mais como é que funciona o comércio exterior. Mas vamos agora para o que interessa. Né? Já tenho nove minutos aqui ocupando o espaço da Joelma, mas eu vou trazer ela aqui para nosso, nosso, a nossa transmissão. Joelma, boa noite. Seja bem vinda aqui para o nosso canal. É um prazer né, ter você aqui com a gente, finalmente consegui trazer a Joelma aqui no nosso canal.
1: Para mim é uma honra, e olha, está de parabéns a sua entrada aí, meu marido ficou aqui apaixonado, rapaz, eu quero saber como é isso aqui, porque está top show de qualidade, e sim, a minha vida está uma correria, por isso que eu demorei tanto dizer sim para você, mas graças a Deus eu estou aqui para a gente bater um papo bacana, e vamos fazer negócio.
0: Vamos fazer negócio, com certeza, com certeza. Mas eu agradeço, João, ter aceito o nosso convite, a gente vem conversando esses últimos dias, né? A gente sempre fica. É, você sabe, a, a, tua, a tua atividade, assim como a minha atividade, a gente não tem aquela agenda certa, né? Tem. Corre o risco de chegar de última hora e, eita, não vai dar!
1: Eu já desmarquei muita coisa, porque de repente eu tenho que ir lá na Receita Federal, ou o carregamento atrasou ou uma mercadoria acabou de chegar, a gente, a gente é, pega de surpresa, a mercadoria chegou de última hora e eu preciso correr para fazer um bocado de coisa. Então é um dia bem, bem complicado a vida do, do Comet, Não tem como prever, a verdade ainda é
0: bem essa. Que, ainda bem que conseguimos, né? Trazer é verdade, esse conteúdo Graças aqui a Para Deus. quem acompanha o canal da Conexão MTZ, para quem vai vai conhecer a Joelma, quem não conhece vai conhecer a Joelma. Né, e também aí só, só assuntos, né, temas que para agregar conhecimento, claro que esse é um, é, um, é um quadro dentro do canal que eu criei para prestar homenagem aos profissionais da área, né? Já, já temos aí vários episódios com vários profissionais que vale realmente a pena acompanhar, então nessa pequena uma horinha, uma horinha e pouco, viu, Joel, mas a gente vai tentar aí, né, é, interagir com a nossa audiência e trazer, tentar responder todas as perguntas que eu deixei separadas aqui. Né, Para quem não conhece, né, a Joelma ela é consultora de negócios, né, credenciada no SEBRAE. Aí né, já é um diferencial, Isso. né, Joel? E ela descompli já descomplica né, os processos de importação e exportação já há 17 anos.
1: Né, e já é tem exatamente. mais. O
0: histórico dela tem mais de 10 mil processos de desembaraço aduaneiro. Caramba, tem muita história, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma outra depois, porque eu acho que as, o que eu deixei separado aqui não vai dar, viu?
1: Ah, se eu for contar as histórias aqui de que já passou na minha vida nessa área. A gente ia passar uma semana aqui. Minha mãe mandou eu ser bailarina e eu não quis. Me ferrei na área do Comex. Fiquei sem juízo.
0: É, a gente tem uma, tem uma particularidade nesse nosso, nosso porto de personalidade, Joelma, que é aquela questão. Né? Eu particularmente, toda vez as pessoas já sabem. Aí vão dizer, pô, Montes está falando isso. De não, não. Beleza. Mas eu tenho que falar. Eu vim da área de banco. Eu era bancário. Aí como é que você entrou numa área de, de, de operação portuária? Como é que pode essa diferença, né? Então chegou para mim, eu não procurei. Aí a, a pergunta, a pergunta que a gente faz aqui para ti é essa: como foi que o, o comex ou o comex, cada um forma, fala de uma forma, chegou para você? Você procurou? Não, eu quero ser despachante aduaneiro. Eu gosto daquilo. Não tem que ser, não quero história de médico, bailarina, não. eu Quero ser despachante. O aconteceu? Como, é que, como Olha, é que começou isso?
1: Aconteceu, porém, o meu mundo sempre foi o porto de Suape. Desde pequenininha. Meu pai meu pai trabalha lá no centro administrativo, então, desde pequena, se eu, pai, se a gente fosse para o dentista, eu passava o dia em Suape para poder ir para o dentista. Se eu fosse em qualquer médico, é, qualquer procedimento que a gente fosse fazer, eu passava, assim, dois, três dias indo para Suape o tempo todo. E a gente andava ali no porto de Suape, o pai me mostrava as empresas. Na época, não tinha quase nada mas a gente vivia andando por ali, andando nas Toyotas antigas, não tinha nem estrada ainda, era estrada de barro. E depois eu também fui morar, a gente foi morar lá próximo do, do porto, onde também aquela parte de Manguesal, tudo, eu, andei, eu andei muito por ali. E logo em seguida, isso já, aquela paixão, eu olhava aqueles containers, aquele navio, aquela coisa, Rapaz ali, na realidade eu não sabia nem o que meu pai fazia, eu via aquela coisa muito bacana, eu digo, rapaz bonito, mas aquilo era muito longe assim para mim, ela era muito nova mas quando eu fui fazer faculdade lá em Poju, que eu morava no interior ainda, em Rio Formoso na primeira oportunidade que apareceu um estágio na Receita Federal eu peguei aquela primeira oportunidade, quando a mulher colocou o adesivo lá na parede eu, na época eu não trabalhava ainda eu olhei assim, compareci no outro dia bem cedinho, eu disse oxi, essa vaga é minha pronto, no primeiro dia eu já estava lá, eu fui a primeira pessoa que compareci eu acho que a turma ainda ia ver aquela placa que a mulher colocou, mas eu peguei a linha do que isso aqui é meu e ninguém, e ninguém pega. Então, eu consegui o estágio na Receita Federal, lá na aduana mesmo. É, passei dois anos, então lá eu vivenciei muita coisa. É, vi os fiscais fazendo inspeções, a parte de fiscalização, a parte de, de análise documental, a postura dos fiscais tratando com os despachantes, com os importadores, a chegada das mercadorias. E quando acabou meu estágio, você vê que foi tudo assim, foi acontecendo foi indo. Ninguém chegou, Joel, mas tu quer entrar nessa área? Não. Foi acontecendo, eu acho que ela me encontrou e logo em seguida, quando acabou meu estágio, eu já parti para uma empresa de, de um terminal alfandegado, que na época era suata não sei se você se lembra. Eu acho que era da sua época também, que hoje é local frio.
0: Ah, lá é, eu... eu lembro bem, da, da, desculpa te interromper, né? porque aí basta falar da Marielle, hein? <risos> É, Já, é. eu gostava das reuniões que tinha na Suata quando tinha Mariellen, porque lá na reunião sempre tinha depois um, um coffee break, tinha sempre um salgadinho um bolo, é, parecia que tinha uma festa de aniversário lá no terminal exatamente,
1: eu dava também muito eu, eu, a gente tratava muito com o seu Mauro que era outro também que adorava uma festa, uma folia toda negociação, tudo, sempre acabava em festa, até hoje a gente tem um contato adoro o seu Mauro, foi um Maravilha. momento maravilhoso exatamente foi um momento maravilhoso que eu passei lá também. Eu acho que eu passei praticamente os dois anos também. Que eu já vivenciei já outra parte, né? Da, da parte logística, que é o recebimento da carga, a presença de carga, as inspeções também. Que já foi um segundo passo. E aí, lá eu tive a oportunidade de ser convidada por um despachante que sempre me via lá. Eu fiz muitos contatos lá com importadores, com despachantes. E aí eu tive o contato com um, um despachante na época que era muito renomado que hoje também é, que eu agradeço muito ele ter me colocado na área, que é o Edgar Farias, e aí é, comecei a trabalhar, trabalhar na área de despacho com ele, onde eu aprendi muita coisa, a gente trabalhou com todo tipo de produto que você imaginar, o cara é fera, então me ensinou muita coisa boa, trabalhei também com a Carol, na Bradespe, e foi quando eu fui chamada para trabalhar numa trade, você vê que quem está no caminho e quem gosta, entrou no, entrou no sangue, entrou no coração, o negócio vai andando. E aí eu fui trabalhar numa trade que hoje é uma das maiores trades aqui do estado de Pernambuco, que é a Brasmundi. Eu Estou fazendo propaganda, mas a turma é tudo amigo meu, tudo parceiro meu. A gente trabalha tudo junto, como eu faço assessoria. São tudo... Faz parte do meu círculo, né, de, não, mas de, de parceria.
0: Viu, é viu, Joelma? Isso é importante que você possa fazer essa propaganda aqui. Não tem problema, não. A MTZ de repente tem um serviço para eles, né? <risos> então, Mas eles tá aqui.
1: a gente tem que fazer sempre essa ponte porque a gente não sabe o que é que pode aparecer amanhã, né? E aí lá na Brajundo foi onde eu aprendi também muita coisa, todo tipo de mercadoria que você imaginar, era em metro era Anvisa, era Ministério da Agricultura, Exército, o que você imaginar. É, eu sou da época que a gente tinha que ir ainda no Ministério da Agricultura, eram muitos formulários manuais, hoje está uma maravilha, né? Um texto. Hoje é tudo digital, hoje você coloca no Google, ver como é que preenche, tudo direitinho. Tem até manual de preenchimento. Na nossa época, a gente ia preenchendo, ia errando, ia voltando e fazendo tudo de novo. Então, em meados de, eu acredito que em 2012, mais ou menos, é, depois que eu aprendi muito, calicei bastante as, as costas, né, decidi ter minha carreira solo. Sempre fui sonhadora, né? E aí foi quando eu comecei a fazer assessoria e consultoria para os importadores. E cá estou eu, né? Isso, não, não vivi outra coisa, não tive outra profissão. Sempre foi na área de comércio. Vivenciei a parte de, de logística inteira da parte de comércio exterior. E é o que eu amo. Eu acho que eu vou morrer nisso e, tô, e vou continuar amando. Todos os dias é o que me faz levantar e correr atrás para ajudar as pessoas e aprender também trocar experiência
0: mas isso é bom João realmente a gente a gente levar isso no sangue né porque a gente precisa realmente de profissionais comprometidos né profissionais que realmente é visto a camisa né? não só da empresa que ele está trabalhando mas também a sua camisa né que essa que representa essa que você vai levar para sempre né aquela experiência que você leva na tua bagagem que ninguém toma de você
1: exatamente eu falo isso para minhas irmãs falo isso para os colegas de trabalho que o produto é a gente, então eu preciso me vender tanto para a empresa como para os meus clientes. Se eu estiver numa uma empresa e eu é, vestir a camisa da empresa, eu ser o melhor que eu posso, não é melhor que os outros, é o melhor que eu posso naquilo que eu faço, é me qualificar cada vez mais, é procurar dar o meu melhor. Se você pensar em si, em conjunto, você está vendendo o seu produto, então você pode chegar onde você sonhar, onde você quiser. Então eu sempre me pensei, eu pensei muito assim, eu sou o produto. O que é que eu quero passar para as pessoas? Onde é que eu quero chegar? Entendeu? Então, isso eu tenho comigo. E passo para os demais.
0: Ô, Joelma, no caso, quando você... Eu, eu ia perguntar para você nos falar se, é, como foi o seu primeiro processo dentro do, 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 do Comex, né? É, mas aí você pode escolher se foi quando você estava estagiando ou quando você iniciou sua carreira solo. Né? Qual foi a sua primeira? Aquilo que marcou. Né? Por exemplo, a MTZ, quando começou a MTZ, quando eu comecei com a MTZ, a minha primeira operação não foi num porto <risos> e não foi em nenhuma outra área alfandegada, é, é, aliás, é, é, de, área, de área portuária, né? de área portuária, o terminal, etc. A nossa primeira operação foi justamente dentro de um aeroporto, <risos> não tinha nada a ver. Né, mas por, pela questão das nossas atividades que a gente consegue oferecer, surgiu a oportunidade da nossa, do nosso primeiro trabalho ter sido no aeroporto dos Guararapes, atendendo o Antonov, né? Então, foi, foi bastante marcante isso para a gente. Mas para a Joelma, quando começou, qual foi o primeiro, o primeiro processo que te chamou a atenção ali, que marcou para você o início, realmente, aquele, aquele momento inicial da carreira?
1: Olha, quando eu fui, quando eu fui arrastada para a área, de área de despacho mesmo, é, a gente, a, o meu, meu chefe, na época, tinha pego uma empresa gigantesca que o volume era maluco. Eu não, não, eu não aguentaria hoje, Joelma, hoje não aguentaria aquele volume. Então, eu fui praticamente jogada. Eu, eu sempre me dei muito bem com muita gente. Então, quando me mandaram para a Swap, que foi a primeira, o primeiro processo que eu tinha que desenrolar, eu não tinha ideia nem o que fazer. Porque hoje tem, hoje tem muitas informações. Na época... Como são muitos processos, cada um tem um tipo... Se você for importar copo, é um jeito. Se você for importar, importar pneu, é outro. Se você for importar brinquedo... Então, até um despachante, que é muito antigo... Se ele não importa aquele tipo de produto, ele meio que desconhece. A gente sabe uns nortes onde procurar, mas a gente não manja 100%. Então, como eu tinha muito conhecimento já em swap... Quando eu fui jogada lá, Olha, tu vai ter tal processo para fazer... Eu acho que foi de pescado que eu fui fazer faz muito tempo, mas eu acho que foi de pescado. E aí, com o fiscal mesmo, eu dizia, olha, o que é que o senhor precisa? O que é que eu devo fazer? Me diga aí, eu preciso fazer o quê? E ele ia me dizendo, e ia anotando ali, ali eu já, já fazia um procedimento para os próximos, e ele dizia, olha, minha filha, faça assim, faça, sabe, assim, eu tenho que passar praticamente o dia inteiro lá, para eu só sair depois que eu consegui esse deferimento da LI. Que o fiscal dizia, eu daqui a dois dias, não posso voltar aqui, não. Imagina eu sair daqui de Recife... Muitas vezes a gente ia de última hora assim para poder conseguir fazer as inspeções. Eu dizia, doutor, não vou poder voltar não. Deixa eu ficar aqui com o senhor. o que o senhor precisar, eu lhe ajudo para poder a gente conseguir o deferimento. Aí ali eu fui pegando é, credibilidade com os fiscais. Eles viam que eu trabalhava corretamente, né, de uma forma legal. E a forma legal que eu digo é não desleal, né, de, de ilegal. E aí eu peguei uma credibilidade com os fiscais. Eles iam passando as informações para mim. Automaticamente eu já ia lidando também para o escritório, se eu precisasse de alguma coisa, e eu fui jogada, Montez, eu fui jogada e fui perguntando a um e a outro, e até hoje é assim, por isso que eu, 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 eu me coloco muito na condição de mediadora, quando vem um produto que eu não tenho o costume de fazer importações, é, eu sempre pergunto, fulano, tu trabalha com esse tipo de produto? Ciclano, como é que tu pode me ajudar nisso? E aí a gente vai juntando as informações para poder conseguir desembaraçar e concluir aquele processo, mas... Não foi, muito, não foi muito traumatizante para mim, não, porque eu fui desenrolando ali, perguntando o povo, o povo foi me ajudando e eu fui fazendo.
0: E é, aí vai aprendendo, né? É, exatamente,
1: é assim a vida. Ainda bem é. que a gente tem quem perguntar, quem. como estudar, como correr atrás, tem um, os nortes de onde buscar as informações. Por isso que é bom sempre deixar a porta aberta.
0: Com certeza, com certeza. Eu quero aproveitar, Joel, antes de ir para a próxima pergunta, né? Dar uma boa noite aqui. Eu acho que eu já falei do Antônio Pedro já falei do Tiago o nosso mestre é o Elton Beckman né? que tem ali o Instituto Beckman de Desenvolvimento tem um curso aí de de, de pós-graduação né? no comércio exterior né? é, transporte marítimo e portos, né? muito bom né? fazendo aqui a divulgação já que eu sou aluno do curso <risos> É, eu quero dar também, eu já falei também com, com, com o Medina, né? Que ele está colocando. Ele, ele colocou até aqui uma, uma mensagem que vou colocar na tela, que é bastante interessante, né? Muitos divertidos esses vídeos da Joelma. Humor, conhecimento. Humor e conhecimento. Combinação perfeita.
1: Bom, texto, quer, quer, deixa eu te falar uma coisa, falando sobre isso, né, que, esse comentário. É, as redes sociais têm muito isso, a gente olhar as informações, como é que os nossos amigos têm se posicionado, e a gente às vezes pega, perde um pouquinho da essência da gente. A minha essência sempre foi brincalhona, sempre foi trazer com, com, com esse, essa minha ginga aí de brincar mesmo, é o que eu gosto. Nunca gostei muito da seriedade que a área de, de, de comércio traz, de uma forma que, que quem não é da área acha que é impossível, é intocável, então eu quis trazer mais para próximo as informações. E aí eu me peguei, algum tempo atrás, Perdendo um pouquinho da essência Aí você chega a perder a vontade de, de postar De passar as informações Da forma que você, que a gente passa Eu disse, rapaz Eu até disse a meu esposo, eu disse, minha essência não é essa Deixa eu voltar para minha essência de, 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 Que me faz gerar Porque eu acho que a gente é único, você é muito Exato. bom naquilo que você faz Da maneira que você faz e Cada um é não, vou, não adianta você querer eu querer fazer como Montez Porque eu não vou Montez é pois. bom nisso, eu sou bom naquilo E, e cada um tem sua autenticidade
0: temos que Esse ser é original, lance... original, né? Verdade. Quero aproveitar aqui também e dar uma boa noite à Joyce Alencar, né? Ela, ela, ela comenta aqui que Joelma é uma profissional maravilhosa, ela sabe o que diz e o que faz. A, a, o comentário da Joyce. A Mônica Alves aqui também. Parabéns, Joelma. Né? Lembrando né, que a gente está aqui ao vivo no nosso canal Conexão MTZ no YouTube, no meu perfil do Instagram. Do Instagram, não do LinkedIn, ainda não no Instagram, mas em breve a gente vai estar fazendo simultâneo no Instagram também. Já, já segue E lá no, no Facebook, lá na página da MTZ Inteligência Portuária, e vai ficar também salvo na versão podcast, para quem gosta de um podcast, esse nosso bate-papo aqui com a Joelma, que a gente tá trazendo aqui a experiência dela, né? o assunto, né? essa, toda essa, essa interação que ela faz nas redes sociais é muito, muito legal. E você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Né? aperta o sininho lá para receber as notificações. Né? E vamos ajude aí, aí, por favor. Ajude. ajude <risos> a gente porque a gente não fica fazendo só dancinha, né, Joelma? A gente traz informação boa para
1: vocês aí espalhar e para quanto mais pessoas chegarem essas informações, melhor para todo Com mundo.
0: é A gente aposta muito nisso, viu, Joelma? Quando eu criei o canal, eu, a, a ideia foi levar o que acontece dentro da área portuária para a sociedade. Muita gente passa por um porto, não tem noção da do, do, de tudo que acontece ali dentro cada, é, cada tipo de profissional que tem ali dentro, cada oportunidade de, de, de trabalho que possa ter dentro de uma área portuária, é incrível e as pessoas, muitos na sociedade não sabem disso, então esse é um caminho a gente mostrar para a sociedade, né, esse universo né, que é tão fechado mas que é amplo
1: Ontem mesmo pegando esse gancho, ontem eu fiz uma inspeção de queijo até coloquei bastante coisa, até fiz um vídeo e vou colocar logo, logo mais no, no meu canal que a turma vai no supermercado, vê aqui, ali o queijinho prontinho para consumo, vê ali o presunto, vê ali o vinho, e não sabe o procedimento, a responsabilidade do importador e do próprio órgão, tanto do MAPA quanto da Anvisa, de inspecionar, e ver o que é que tem naquele produto, se tem algum é, componente ali que vai fazer mal à saúde, e... Eu, eu quis trazer mais um pouco dessas informações para as pessoas olharem ali. Aqui tem um produto, mas aqui teve um, uma responsabilidade gigante para poder chegar na minha mesa. E eu vou dizer a você, eu tenho o maior orgulho quando eu vejo um produto que está na, na prateleira Digo, rapaz, isso aqui foi eu que fiz. E aqui foi aprovado no sangue, no suor. E é um produto de qualidade. É, é, é muito bacana a gente trazer essa outra vertente para o consumidor, né? para o pessoal entender que não existe só um porto, ali, um contêiner fechado, um um ferro, né, pessoal olha, aquela, aquele caixote ali não sabe o procedimento e a burocracia que os profissionais, todos que estão lá, é, se dedicam para poder nacionalizar, liberar a mercadoria e levar para a população.
0: Eu entendo, eu entendo muito bem esse seu sentimento, João. eu entendo muito bem. Eu, quando eu fui operador portuário em Suap, quando trabalhava numa, numa empresa operadora portuária, eu atuava no, nas operações, Foi justamente naquele boom de crescimento de Suap né, onde estava crescendo aquelas empresas todinha, parte eólica, né, parte é, de petroquímica, de refinaria, estaleiros, é, e outros e outros e outros projetos crescendo na região. E eu, quando eu passo hoje e vejo, pô, eu fiz parte daquilo ali. Isso aí é, é, é muito gratificante. Mas quando a gente fala em, em suor, né, suor, lágrimas, sangue, suor e lágrimas, vamos falar de aperreio? Vamos, que é sempre bom, mas, né? Mas a gente está aqui na nossa região, então é aperreio mesmo. <risos> mas, mas, fala, fala para a gente de, de um dos seus maiores aperreios dentro da atividade, né? o que, é que você considera.
1: Olha, é a questão da credibilidade dos profissionais, assim, a, a necessidade da gente ter que estar. Tá, porque a, a parte de fiscalização da Receita Federal e dos outros órgãos é uma coisa muito séria, muito. É uma responsabilidade muito grande para os fiscais que estão ali analisando documentalmente a parte de, de, do produto em si. E a nossa, a nossa turma, a gente acaba sendo um pouquinho penalizada por alguns descaminhos, por algumas práticas ilegais. Então, a gente sempre chega, pode ser o despachante que for, o mais renomado, a gente sempre chega na condição de ter que se justificar, de ter que provar que está correto. Se sua mercadoria cair no canal vermelho, você tem que ter é, uma credibilidade bacana, tem que ter um conhecimento bacana para poder o fiscal ver uma boa índole de você. Um dos aperreios que eu tive muito grande foi quando eu comecei a trazer muito utensílios do lar, coisas de casa, plástico, copo, e posso ser da China, e naquela época já tinha... É, Tomo-se dizer que a Receita Federal já tem uma desconfiança de alguns importadores por o produto ser muito barato, acabei caindo um pouquinho de gaiata em uma, em uma importação que... Está é, tá saindo um pouquinho de eco aí, porque está chovendo um pouquinho. Está saindo eco aí?
0: Está tranquilo, está ótimo. Está não, tá né? Ótimo. Pode pode, pode. É tranquilo.
1: E aí tá. o fiscal disse, Joel, mas já que esse produto... Isso era oito contêineres, você não tem ideia, lotado de... Dentro do container para mais de 100 itens Era faca, era copo, era plástico E ele olhou para mim Eu me lembro até hoje, mas não vou dizer aqui não né? Ele fez a gente vai Vai desovar todos os containers A gente vai é, contar caixa por caixa E isso debaixo de uma lona Não era o calcão bonitinho Que tem aqui no porto de Suape, Não, era no sol quente de meio dia Eu suava e ele abre essa caixa, eu junto com os funcionários de, da, do terminal, a gente abria, olhava, ele via que era aquilo mesmo, imagina você fazer esse procedimento em oito contêineres, você descarregando, eu não descarregava, né? mas ali eu tinha que analisar junto com ele, e ali a gente acabava o, o dia, eu tinha que passar praticamente uma semana fazendo esse procedimento, até ele ver que o meu importador era correto, que eu estava declarando corretamente minhas, minha, minhas declarações, que o documento estava correto, e pegar uma credibilidade com ele para as próximas, eu não ter esse, esse problema. Mas eu vou dizer a você, foi um desânimo logo no início para mim. Porque era uma sensação de você estar tá errada, de, de alguém querer... Ih, deixa eu olhar aqui para ver se você não está trazendo alguma coisa errada. E colocar você... Ele disse assim para mim, eu vou ensinar você a trabalhar agora. Mas foi muito bom, porque eu peguei uma credibilidade com esse fiscal. E quando eu chegava, ele, falei, você está aqui bora tomar um cafezinho. E aí eu já liberava a mercadoria, ele já sabia qual era o produto, se era para retificar, eu retificava, se eu tinha como recorrer, eu recorria, e ali eu já tinha uma face Graças a Deus, eu já tenho uma credibilidade com, com todos os órgãos muito bacana pelo trabalho que a gente vem prestando. mas a minha primeira dor de cabeça foi essa, e eu tive outra também que ficou marcada, eu até anotei aqui para poder passar para vocês. Eu passei oito anos trazendo produtos... Que era parecido com cerâmica, porém não era cerâmica, porque a cerâmica precisava ter uma composição ali para que a classificação fosse aquela de cerâmica. que o nosso não tinha, ela tinha um item a mais que deixava de ser cerâmica, ali o importador se beneficiava e a gente trouxe durante oito anos. E aí, os dois fiscais que sempre analisavam a minha mercadoria se aposentou. E quando minha mercadoria chegou, o fiscal que estava atual, ele disse: não, a classificação nessa não. É essa, não. A classificação é outra, e ali, aquela classificação que ele colocava, tinha a taxa do antidumping, né, que é uma sobretaxa que a gente tem que pagar por quilo, que ali deixava totalmente viável a importação daquele cliente, e botou de água abaixo toda a programação logística que o, que o cliente já tinha, todo o projeto que ele já tinha levantado por antianas. A gente tem essa problemática de interpretação, de classificação, é, a gente recorreu, a gente fez laudo Para você ter ideia, a gente fez dois laudos cada laudo em torno de 10 mil reais teve a contraprova também, porém na, na, na lógica do, do, do fiscal o profissional que estava lá na hora fazendo a análise foi contra o importador e aí a gente não teve jeito o cliente não conseguiu mais dar andamento nesse tipo de produto graças a Deus ele entrou em, outra, em outro tipo de produto que era menos dor de cabeça, porém é, uma, é outro desafio que a gente tem, a gente lidar com essa interpretação do, do que o fiscal acha, do que eu acho, do que o terceiro acha, da gente chegar nesse senso comum para não ter mais problemas. Eu sofri muito em relação a isso. Eu acho aí que com essa nova do INPE, eu acho que esse catálogo que está chegando aí agora vai eliminar um pouquinho essas informações duplas, assim, melhorar um pouquinho a nossa vida. Mas eu apanhei um bocado.
0: É aquela história, né? A gente é culpado, até que prova o contrário, né? Exatamente. A gente tem que mostrar que está correto. Então, enquanto não mostrar que está correto, a gente é errado. Então tem esse, tem esse lado, né? Que a gente tem que estar tá aí atentos. Mas, o Joelma, durante. A gente agora já estamos numa fase bem mais avançada, né? A pandemia hoje está praticamente minimizada, porque muita gente está imunizada, né? é, estão imunizadas, estão né? se cuidando, então os números eles representam isso. Mas, no momento crítico da pandemia, né, quais foram os, os maiores impactos? Né? Porque muita coisa no comércio exterior não parou, continuou. Né? Mas, de qualquer forma, impactou em algum lugar. Né? Para a atividade de, de, do comércio exterior, para o despachante aduaneiro, né, que fica atuando diretamente na, na, no porto, naquelas é, processos de liberação, tem que fazer acompanhamento, né, aquela, aquela inspeção física... Qual foi o, quais foram os maiores impactos desse, desse período? É o mais crítico, né? Que a gente tinha que até que andar com aquele, com aquele, com aquele termo lá do, do, do governo do Estado que a gente era é, profissionais de... Esqueci até o termo que era usado. De serviços essenciais, né?
1: Isso. Olha, assim, eu não sofri muito porque, eu, por incrível que pareça, os, os clientes que eu, que eu tinha na época e que eu tenho até hoje... Um era de tecido que o cara vendeu pra caramba por causa da máscara, assim, ele já eu importei tecido a troco de bolo, assim. Outro era de, de alimento também. É, a gente sofreu muito com questão de comunicação, de conseguir acesso aos fiscais, que a maioria ficou em home também. É, agilidade também para poder conseguir o desembaraço, conseguir fazer uma retificação, saber o que o fiscal queria marcação de inspeção, então isso tudo ficou bem lento, o acesso, mas também trouxe um lado bom, não digo a pandemia, eu digo a, a, a distância, né? o, que, o, o jeito que eles encontraram para poder melhorar um pouquinho a nossa vida. Ficou tudo mais informatizado, então o que era presencial, graças a Deus, como a própria DMI, é, a gente tinha que levar lá no, no, na Secretaria Fazenda para conseguir o carimbo, então se tornou totalmente online. É, totalmente digital, hoje a gente não precisa praticamente só preencher, e lá elas deferem, é, a própria apresentação do BL para poder o, o terminal carregar, então se a gente mandar mandasse o BL carimbado ou autenticado, eles já liberavam, então é, alguns formulários, mapa, Anvisa, muita coisa que era presencial, ficou de forma digital, as assinaturas também ficaram, a maioria de forma digital de alguns documentos, e ficou, essa forma ficou maravilhosa. Eu acho que não vai voltar mais a parte de papel, graças a Deus. Então, esse lado, esse lado do, do, desse período da pandemia foi muito positivo para a nossa área. Deu, acelerou o processo, é, tornou mais fácil para a gente até trabalhar em home, se eu estiver em qualquer lugar. Posso estar em de uma pessoa no cliente, posso estar em Maceió, como a gente às vezes viaja para fazer visita, e eu consigo resolver tudo de um, de um telefone porque hoje é tudo digital, tudo online, e a gente consegue resolver. Então, essa parte foi maravilhosa. E, se Deus quiser, vai avançar cada vez mais e vai diminuir essa burocracia ainda que, que existe. Que esse, eu acredito que esse Portal Único veio para ajudar e reduzir bastante aí os procedimentos que a gente tem que passar para poder conseguir nacionalizar uma carga. Então, foi basicamente isso. O acesso, que ficou difícil né, pessoalmente, e o lado positivo foi a parte digital que deu acelerou aí para a gente conseguir é, desembaraçar a mercadoria tirar a mercadoria do porto
0: exatamente isso Joelma. O, o a pandemia né claro que a gente sabe do, do mal que ela que ela trouxe para a civilização mas é, é isso é uma balança né é, esse processo digital né toda essa essa questão de evolução que a gente tá, vai, vai ter mais ainda com a chegada do, da tecnologia 5G. Né, isso é uma, é um, foi um processo que foi acelerado, simplesmente isso. Ele ia acontecer. A questão é que ele foi acelerado. Né? Então, é, é, infelizmente que foi numa condição não tão não Tão favorável, não tão boa, tão boa não exatamente. Não favorável, mas, é, mas tem as questões positivas que a gente tem que tirar, não tem como ser diferente. A gente tem tem que algumas conseguir...
1: transformações... Eu acho que para o nosso processo tem que ser um anador mesmo, viu, Montei? Porque ele já estava demorado para caramba e a gente ainda estava com muita coisa de uma forma arcaica ainda. assim. E de, de, de quando eu falava com um amigo assim, dos Estados Unidos, João, mas assim, aí é assim ainda. Falava de, de Portugal, João, mas sim, aí ainda assim, é assim. Então, assim, foi uma dor que eu não desejo para ninguém. Assim, foi mundial, né? Que, mas eu acho que para poder transformar a nossa área teria que ser algo.
0: É, a Bem gente tava pesado, para conseguir. Né? aí gente estava naquela fase do disquete, ainda 3,14 bytes, sei lá, hum. mega, nem lembro disso aí. <risos> Joelma, agora a gente avançando aqui, já estamos com quase 40 minutos de transmissão. Né? Tem um pessoal aqui que está mandando aqui mensagens aqui para... Pra... Para a Joelma, deixa eu ver aqui, a, a Joyce eu já falei, a Mônica Alves também, o nosso amigo Rosenberg Brandão está aqui acompanhando a gente, boa noite, a Ellen Alves também está dando os palmas aqui, na, as palminhas, né? bastidores do, do Comex, do Comex está aqui, muito sucesso, nossa embaixadora, olha aí, <risos> a embaixadora aí, tá certo, é, o Juscelio Lima está aqui também de, 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 desejando sucesso, o Alisson Lázaro dando boa noite dizendo um excelente tema o Jorge Barreto parabéns Joel mas você é diferenciada bem gente é, vamos aí vamos acompanhando aí vamos mandando suas mensagens seus comentários e aproveita para se inscrever no canal né? a gente vai estar tá trazendo sempre um convidado sempre algum assunto a gente está sempre colocando alguma alguma coisa da nossa experiência da nossa vivência lá na no nosso canal aqui né na realidade <risos> Mas, Joema, com 17 anos, com mais de 17 anos de atividade, né? então a gente estava falando, acho que você praticamente já respondeu essa, essa pergunta que a gente ia fazer, mas o que, é que evoluiu significativamente nesse período? Eu acho que essa questão tecnológica mesmo, né?
1: A parte tecnológica, essa parte dos acessos, a parte de, das parcerias, de, 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 de redução. Eu acho que os benefícios também, que apareceu muita coisa boa para os importadores, é... Basicamente é isso, acho que a parte digital, a parte de tecnologia veio para mudar e ainda eu acredito que até o fim do ano muita coisa boa vai acontecer, muita coisa boa vai, vai ajudar os importadores. Que pena ainda que a nossa carga tributária ainda é muito pesada, mas graças a Deus nesses períodos agora zerou muita coisa né, de, de, de imposto de importação, é, os benefícios também dos estados para ajudar e para dar uma força para os importadores trazer a mercadoria Inclusive, eu incentivo bastante os importadores virem para Pernambuco. A gente oferece aí os benefícios, faz aí a nossa previsão para poder valer a pena esse danado desse importador se instalar aqui no estado de Pernambuco. Então, acho que esses benefícios que estão sendo colocados para poder atrair e a tecnologia foi o que basicamente impactou e deu voz aí para a gente conseguir atrair mais cliente
0: Basicamente isso. Maravilha, maravilha. Eu é, acho que também a, a, a outra pergunta acho que está um pouco respondida, <risos> que é a questão da do lado, é, vamos dizer, influencer, né? Digital influência da Joelma, né? Então, feito o, o Medina comentou aqui, né? Que é a questão de você misturar, né, a diversão com, a, com o conhecimento, né, e fazer chegar, né, a, a as pessoas, de uma forma bem mais simples, aquilo que muitas vezes as pessoas gostam de complicar, né? Exatamente. <risos> né? Gosta de fazer... Como a gente falou de aperreio, aí tem gente que gosta de fazer arrudeio. É exatamente. <risos> arrudeio. Mas como surgiu né, essa ideia de atingir o público através das, das, das mídias sociais? Porque hoje você tem um canal no, 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 no Instagram, né?
1: Isso, João, é uma queirosa TikTok, oficial. Né? Isso. Eu, eu
0: vou colocar aqui, João, aproveitar para colocar aqui. Deixa eu ver onde é que eu deixei aqui. Porque o meu contra-regra faltou hoje, entendeu? O pessoal que fica me ajudando <risos> aqui.
1: Meus assistentes estão tudo lá embaixo.
0: Cara. Ajudando e aperreando também. <risos> mas aí, mas aí é, 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 eu estou colocando aqui os, da, os detalhes aqui de contato da Joelma Queiroz, né? O Instagram é o arroba Joelmaqueirozoficial. Oficial. No LinkedIn você vai procurar lá para o Joelma Queiroz. No Facebook também, Joelma Queiroz. Quem quiser fazer contato, né? Contratar a Joelma para tirar alguma dúvida, ou é mesmo é, trabalhar com importação e exportação. A gente vai falar no próximo, na, agora na próxima parte, né? Sobre o projeto dela, né, o número dela, eu vou, eu vou digitar aqui, porque o pessoal que estiver no, no, no podcast lá já anota, né? Na cadernetinha, <risos> né, o DDD 81 98367 2326 né, 819-8367-2326. Então, tá aí passando também no rodapé da tela né, os dados de contato aí da Joelma Queiroz. Aqui também tem a Enfi Patrícia Barreto, acho que enfermeira, né? Joelma, você é top. Está <risos> aqui. Mandando mensagem aqui para a Joelma, obrigado pela participação de vocês, divulguem o nosso canal, compartilhem, né? aí a desenvolver o nosso trabalho. Mas, Joelma, esse seu projeto aí, como é que se chama? É... Eu até anotei aqui, botei aqui, o Bastidores do Comex e Importe-se, é isso? É, exatamente. Só para só responder mais uma pergunta, Joelma, é a, a parte de, de, de
1: Instagram, né? a parte de, de influência, como foi que começou? A pandemia também me trouxe muito isso. A gente tinha vontade de fazer visitas aos clientes e eu não podia. Então, foi quando eu disse ao meu esposo, eu posso estar visitando aqui 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, eu usei é, a, a parte do Instagram, a parte digital, para poder conseguir alcançar... Ó. Veja, a gente tem o poder de alcançar o Brasil e o mundo. Então, só basta você criar conteúdo bacana e métodos para poder chegar nessas pessoas. Então, foi um dos principais pontos que me fez partir para a área digital. Em contrapartida, eu nunca gostei muito da parte séria, burocrática da, da nossa área, então eu quis trazer com essa parte mais brincalhona, mais descontraída. E o Bastoras do Cômex, praticamente, ele nasceu comigo. Eu sempre tive uma paixão interior de colocar eh, esse projeto para viver e eu não sabia como. Eu sempre tinha isso na minha cabeça. Eu me lembro que eu trabalhava para algumas empresas como CLT eu escrevia, anotava. Rapaz, isso um dia tem que sair, eu tenho que colocar isso. Era, era, era o que me, me movimentava, era o, o meu chamado. Então, o Bastores Basto do Como era basicamente da voz... É, para os processos, para os procedimentos as pessoas não entendiam como é que funcionava não sabia a quem procurar qual órgão procurar por que era aquele procedimento é, por que passava por um terminal por que passava por uma trade então os bastidores do Comex era exatamente aquelas perguntinhas que estavam aqui dentro de mim que muitas vezes eu mesma não tinha acesso de algum órgão para poder saber sei lá um exemplo qualquer, como tirar um benefício, é, como fazer um cadastro no Ministério da Agricultura, será que eu posso trazer pescado, eu como importador comum, ou só os milionários, os importadores grandões que podem trazer. Então, eu, eu sempre olhava esse ponto do, consul, do, do, do importador inicial, daquele que tinha vontade e não começava porque achava que aquilo ali era de outro mundo, era uma coisa muito burocrática, era inacessível só para quem tinha dinheiro. Então, Basturas do Como é que se veio basicamente e exclusivamente para poder dar voz e dar luz aos procedimentos, a, aos processos. E aí eu conto, eu mostro como é o dia a dia da gente mesmo, o seu dia a dia. Se você quiser me convidar um dia para a gente lá no Porto, a gente divide a experiência passando para os seus, seus clientes, para os seus ouvintes. É, a gente fez uma entrevista junto com o diretor, o Abílio, lá da Secretaria da Fazenda, para falar como é que consegue benefício, que muitos importadores nem sabiam que podiam tirar os benefícios, achavam que era só as três que podiam utilizar o benefício. Então, a gente deu voz para essas, essas pequenas empresas. É, fui fazer... A gente fez entrevista com a Receita Federal para ela também informar quem poderia importar, se qualquer pessoa poderia tirar o radar. Então, a gente afirmou que qualquer... Empresa, qualquer CNPJ pode sim tirar o radar. Se você tem esse desejo de, de importar, é, você pode sim, desde que você esteja aí é, assessorada com profissionais como Montesco, como eu, né, que vou fazer minha propaganda, e como tantos outros que a gente tem aqui em Recife, ou no estado de Pernambuco. A gente fez também entrevista com o Ministério da Agricultura, mostrando os procedimentos, a importância, onde dá entrada, quem procurar. Então, os bastidores do comércio é basicamente dar voz. É, aos processos e aos procedimentos para quem nunca teve esse contato ou para quem quer ter esse contato conseguir enxergar como é que tudo funciona. Para você ter uma ideia, eu fui falar, e olha que sabe, é do meu coração, essa é uma coisa que eu, que eu tenho paixão. Eu fui mostrar um cliente que fazia exportação de própolis, a gente foi, no foi, um apiário dele, a gente foi desde a coleta na mata mesmo até o processo de tirar documentação do Ministério da Agricultura, até o procedimento de exportação, para você ter ideia, dentro da, da mata, chorei de alegria. Porque o processo completo, Montez, é encantador. Não só essa parte do documento, assim, ah, burocracia, terminei. Não. Eu sinto, desde a produção, do embarque, que eu sou encantada. Montez, se você um dia for subir no navio e puder me chamar, me chame, pelo amor de Deus.
0: Tá eu sou eu apaixonada.
1: Eu, eu sou, sou apaixonada por isso.
0: O próximo eu lhe convido, pode ter certeza.
1: Então, a gente mostra desde a produção do produto, os documentos que aquela empresa precisou tirar, se a empresa precisou alterar alguma coisa, até os, os finalmente para poder é, conseguir liberar sua mercadoria. Então Basicamente isso, é uma coisa muito bacana, é o que me faz me levantar todos os, todos os dias, inclusive amanhã, eu acho que amanhã a gente vai estar mostrando um procedimento de, de, de madeira, como é que faz para liberar a madeira, junto com o Ministério da Agricultura. Para quem não sabe, a madeira ela vem tratada, né, carimbada, e o Ministério da Agricultura vai ali olhar a madeira para ver se ela está com esse carimbo, se está com o certificado do, 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 de fumigação, para poder liberar. Então, todo esse procedimento, junto com o Ministério da Agricultura, a gente vai estar tá lá gravando, mostrando os bastidores para poder trazer para vocês, para todo mundo entender o universo, para quem nunca teve a oportunidade de conhecer... Ver como é bacana, tanto desde a produção até a chegada da mercadoria na sua mesa, para você compartilhar ali com sua família. Basicamente é, isso. Isso.
0: Aí. isso aí já mostra, né, Joema, que não é simples, né? Quando você vê um produto que está que tá nas prateleiras dos supermercados, ou que está em algum outro local de comércio, que seja importado, né? Então, você, a pessoa às vezes não tem noção de, daquele processo que ele faz. E também quando a questão da exportação, também, de todo o estudo né? que você que você... Mandar para análise. Para aquelas análises, né? Que Todo aquele processo. Então, gente, é um, é um, é um trabalho que realmente tem que ser valorizado, né? Que tem que, tem que é, 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 ser respeitado. É saúde também. pública,
1: né? É saúde pública. Eu digo, imagine uma mercadoria, um brinquedo que não foi fiscalizado pelo Inmetro e sua criança ali de dois anos coloca na boca e ali tem uma química que pode até chegar na fatalidade da criança ou a gente como adulto mesmo tomar um, um vinho que esteja contaminado, o quanto é importante o nosso trabalho. A gente praticamente é, é a peneira né, no processo para que a logística do Brasil e do mundo se movimente, né, a, a, a comida vai e volte de, de um país para outro. A gente é basicamente a peneira, a gente é o que dá garantia que realmente aquele produto, óbvio que tem os dois lados, mas a gente vai tá falar da gente, né, que trabalha corretamente, que trabalha de uma forma legal, a gente é a peneira ali que garante que seu produto chegue de uma forma de, com qualidade e que não esteja aí comprometendo a saúde pública, a saúde humana aí da, da nossa sociedade.
0: É importante, é importante. Fora o, o, o bastidores do COMEX, que esse, esse importe-se é o quê? É importar, né? você quer dizer para se importar com o processo, não é isso? Impor, é para se importar com quem
1: importa. <risos>
0: importe-se. Né? Importe
1: Ou para quem quer importar. Na realidade, se importa se é a minha assessoria e minha consultoria, né? Porque eu trabalho Sim. muito como mediadora, né? As pessoas me procuram para... Se precisa de uma trade, a gente tem a trade atrelada a gente. Se precisa de um transporte, a gente tem esse transporte atrelado para a gente. Armazenagem, é, a, o agenciamento de carga. Então, a gente tem toda a cadeia, a cadeia que você imaginar... De, de, de liberar mercadoria com Anvisa, com Mapa, ter que dar entrada, ter que cadastrar produto. Então, a gente tem toda essa cadeia. Então, esse importe seja é Joelma é, dizendo ao importador, colocando a bandeja na mesa. O que é que você precisa? Qual serviço você precisa? E aí, eu vou assessorar de acordo com a necessidade dele, de uma forma personalizada. A gente tem até o nosso... A, nossa, a minha consultoria já está na Hotmart também. A gente tem um link na bio no meu Instagram, para quem tem interesse, que ali já tem a consultoria completa, a gente leva ele desde a da curiosidade de importar até tirar o radar, então a gente mostra todo, todo o procedimento, e daqui para frente a gente faz a parte da assessoria que é para quem já quer importar. Então ali a gente faz a planilha, vê o custo, a, a viabilidade para trazer aquela mercadoria, a gente vê os profissionais que a gente vai precisar naquele processo e dá essa assessoria desde o início até o fim. Então, isso importe-se é Joelma se importando com quem quer importar ou, quem, ou com quem já importa.
0: Basicamente isso. <risos> então, importe-se, pessoal, importe-se. Ô, <risos> Joelma, a Joyce, a Joyce Alencar está fazendo mais um comentário aqui, dizendo que a Joelma é empoderada, destemida, ela não tem medo de correr atrás para fazer a diferença. <risos> a... Ô, Montez, tu
1: acha que essa pessoa é quem? Que está falando?
0: Joyce Alencar. Minha irmã? <risos> Ah, é? Para ser tão coruja assim, você acha o quê? Não, mas não tem nada a ver uma <risos> coisa com a outra. <risos> Ela é, o, é outra
1: o, mulher empoderada também.
0: O Ram, Ramias Alves está é, dando aqui parabéns para a Joel. Marlene parabéns e sucesso. Eu estou com o Atila Feitosa aqui no LinkedIn. Ele fez um comentário aqui é, é, referente que. A gente, você vai fazer o, o, o. Vai produzir um conteúdo de um processo de desembaraço. E diz que lá em Natal seria proibido filmagem. Você não seria impedida de fazer isso aqui? Ou existe um, uma forma de fazer é, num local que não é. que não tenha é, é, problema para isso?
1: Olha, eu represento a, 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 as filmagens que, a gente, que eu vou fazer, eu represento aquela empresa. Certo? Então hum. eu vou ali como como responsável por aquela mercadoria e aí a gente eu também tenho falo com os fiscais a gente vai falar vou dizer ali que eu vou mostrar os procedimentos que que já é de público não tem nada que seja restrito o que a gente vai tratar ali já de, de público os fiscais falam do dos procedimentos que ele, ele falaria para qualquer um graças a Deus com minha credibilidade que eu tenho aqui no Porto de Suape eu nunca tive problema o pessoal já sabe meu trabalho eu já estou há um ano montei é, fazendo esse tipo de conteúdo. Então, existe toda uma responsabilidade, né, gente? Eles, A gente manda hoje... Para você ter ideia, eu fiz uma filmagem com com o um diretor do, de Swap. Essa filmagem ainda vai para ele. Eles fazem análise da minha filmagem para ver se tem algo que que não seja correto publicar. E ali eles me autorizam a publicar até certo ponto ou, ou a filmagem completa. Então, é, é devido ao meu trabalho que eu já venho fazendo durante o ano... É, a minha credibilidade que eu tenho nos portos e nos aeroportos, junto com os fiscais, graças a Deus eu consigo acesso, porque eu já venho há um ano trabalhando com isso.
0: Não, e a gente vê muita coisa também, não tem aqueles programas de, de, de TV que mostram muito o processo, por exemplo, da Receita Federal nos aeroportos, aprendendo é, mercadorias, de, então tem todo... É aquela história, né? nem tudo é restrito, né? Existe a, Exatamente. A existe uma
1: existe uma ética, ali eu não vou colocar o nome do cliente, né? não vou mostrar o nome do importador, é, não vou mostrar a fundo. algumas coisas é de forma genérica. Então, existe todo um senso que você precisa ter um respeito, até que ponto você pode chegar, se o fiscal está ali atuando, de fato, de uma forma mais severa, você tem que respeitar. Então, assim, tem todo um estudo de comportamento, eu trato antes com ele o que, é que a gente vai falar, pergunto se tem autorização. Então, assim, de uma forma é bem rápida, é mais a credibilidade que eu criei durante um ano, eles viram que o que eu venho postando está ajudando de informação, então eles acham, até me agradecem, o que eu vou postar, eu acredito que sexta-feira, ele agradeceu, apertou, apertou minha mão, João, que bom que você vai dar luz a essas informações que o Ministério da Agricultura tem, tem feito, eles agradecem, Eu acho que é a seriedade do trabalho né, que a gente vem fazendo.
0: Mas, vamos falar em seriedade, Joel, vou falar em seriedade, o, o Medina aqui, ele está me pedindo aqui, eu vou perguntar a você se tem vídeos no TikTok educativos engraçados. Olha,
1: eu até falei para a Montez, eu, não, não, eu ainda não entrei em todos os canais é, de cabeça, gente, eu estou começando agora muitas coisas, eu tenho outros projetos também, então, quem me ajuda até para fazer algumas coisas é muito, é meu esposo. Então, assim, eu estou mais focada na parte do Instagram e no YouTube, que a gente ainda está dando uma repaginada. Tem muita capa que eu preciso mudar. É muito, eu tenho muito conteúdo, para você ter ideia, que a gente não conseguiu nem editar ainda. Eu tenho um do Porto Swap, do Centro Administrativo completo, que eu não consegui editar ainda. Eu tenho ainda partes do, lá da Cefaz que eu fiz que eu não consegui editar. Então, meu foco hoje... Eu não, tenho, eu não tenho muita vontade de apostar muita coisa no TikTok, exatamente por ser a questão educativa. Eu acho que a gente não tem muito tempo de formar as coisas, o que a gente pretende formar lá no TikTok. É coisa mais de um minuto, então lá é mais é uma brincadeirinha para dar engajamento. Mas o meu foco hoje é mais no YouTube, no LinkedIn, que eu também a gente está dando mais peso de informação no LinkedIn, e no Instagram. Os demais vão vir por consequência se houver necessidade.
0: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho acompanhado, Joelma, o teu trabalho, né? isso aí me chamou a atenção até para trazer aqui para o canal, né? as entrevistas que você faz com as pessoas de referência de, dos, órgãos de, de, da, dos órgãos públicos né? aqui da, de Pernambuco, e né? isso trazendo uma forma de esclarecer, né? muitas vezes você não tem acesso a certas informações, a certas dúvidas, principalmente, como você falou, tem importador que não tem nem noção do que está fazendo. Né? Às, vezes, nem, às vezes querem fazer por conta própria não, não, não imagino a importância de você ter um, um profissional da área de comics para fazer o trabalho né? eu já cansei de
1: receber informação de, 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 de importador minha carga já chegou e quando eu olho é uma carga que precisava de autorização da Anvisa, de licença de, de ter alguns certificados eles ter, ter que voltar com a mercadoria na mercadoria que não pode entrar no Brasil então assim, eu sempre Coloco isso pontualmente, gente, antes de importar qualquer coisa, não compre, veja se é viável, Levante, uh, faça a planilha de custo, verifique o profissional que você está contratando, se é uma pessoa que tem credibilidade, já é antiga no mercado, ou mesmo sendo nova também, porque tem muita gente nova, bacana, boa entrando no mercado. Então, assim, não é uma compra nacional, eu vou ali na esquina e compro, existe toda uma burocracia, como eu falei, uma responsabilidade gigante para esse produto entrar aqui no Brasil. Então, antes de importar a gente, mais uma vez aí, veja se esse seu produto pode entrar no Brasil e quais procedimentos ele vai, ele, eles vão precisar para poder você conseguir essas autorizações. Mas eu estou cansada de receber gente já perdida, já dizendo "chao pro louro, não adianta é, mais não. Tem,
0: tem, um tal de, tem um tal de perdimento, né, Joelma?
1: É uma multinha, um é o perdimento, é pagar... É, você perde a mercadoria, muitas vezes o fiscal não quer nem que a mercadoria fique aqui, manda você exportar se for uma mercadoria estragada, geralmente não fica aqui. Geralmente o, quem importou tem todo o custo de mandar a mercadoria de volta. A gente teve situações de, da mercadoria vir toda totalmente contaminada, que é um risco né, que tem, mesmo vindo com certificado, pode acontecer... Por isso que até o seu fornecedor, gente, é importante também que esse fornecedor tenha sido um fornecedor que foi desenvolvido por agentes de responsabilidade. Se você conseguir uma viagem, de repente, para a China ou para qualquer outro lugar que você vá conhecer seu fornecedor, peça expressão na fábrica, peça amostra para ver a qualidade do produto. Então, veja, tudo isso são detalhes... Bom, eu, tenho, eu, tenho, eu digo a você, eu tenho 17 anos De experiência e não sei Eu acho que eu sei 50% só De tudo que, que a gente faz É muita coisa tu não tem, Quer dizer, você tem noção Vocês que estão nos assistindo Não tem noção de, de, de quantas particularidades Tem os processos e os produtos E que não é chegar assim do nada E comprar Você precisa realmente estudar E não é não é uma cotação do dia para o outro, porque às vezes a gente recebe, Joelma, eu estou querendo importar, mas é placa solar, me diz aí o preço. Calma, a gente primeiro vai ter que é, prospectar fornecedor, ver se esse fornecedor é, é de credibilidade, a gente vai fazer na fábrica, aí eu vou levantar o custo, vou ver o que é que tem naquele NCM, se tem algum tratamento administrativo específico para ele. Então existe todo o procedimento até chegar, dar o um martelo e dizer, pronto, bora importar agora praticamente Sim, um mês chega, de
0: estudo. E não chega realmente de produto, não, porque uma carga que vem, por exemplo, da China, até você conseguir desembaraço dela, dá o quê? Uns dois meses?
1: É, se ela já tiver produzida, né? Vamos botar aí 80 dias, mais ou menos. E com essa dificuldade que a gente está agora de frete, de espaço, de, de conseguir embarcar, tá assim, fora do comum. Eu não sei onde a gente vai parar, isso já é outro tema também que a gente vai falar lá na frente,
0: é, mas a gente não sabe tá, onde o frete aí, vai parar. Esse aí está no, tá no, 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 tá no apontamento aqui de possibilidade de trazer aqui para o canal alguém para debater justamente sobre essa questão de frete. É, mas o seguinte é esse, a partir de setembro a gente já vai ver árvores de Natal sendo vendidas nas lojas, porque o pessoal já está antecipando já essa importação.
1: Exatamente.
0: <risos> para não, não acontecer o que aconteceu na pandemia, né? Mas, ô, 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 Joelma, a gente já está com uma hora de... De transmissão, né? Foi muito bom aí trazer aí a tua experiência, né? Essa, essa tua história de como entrou na área, né? Claro, teve a referência de seu pai, né? A participação do pessoal aqui no, no, no chat, aqui fazendo seus comentários, né? seus questionamentos, né? E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de você aceitar né? esse desafio da de gente estar tá aqui ao vivo. <risos> sujeito a várias situações, inclusive a internet cair exatamente, eu estava aqui de dedos cruzados para ela não cair é, 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 Se a internet cair e agora eu deixo aí o espaço para que você possa é, fazer as suas considerações né? quem tiver pergunta quem tiver questionamentos para quiser falar diretamente com a Joelma tá aqui o contato dela passando aqui no Rodapé né? O Instagram dela é Oficial, tem muito conteúdo lá, vale a pena acompanhar. Segue ela no LinkedIn, já que ela está postando também lá no LinkedIn, Joelma Queiroz, no Facebook, Joelma Queiroz também. E quem quiser um contato pelo WhatsApp, 81DDD 983672326. Né? Tem gente que às vezes não assimila quando a gente fala três números, mas depois dois... E depois o outro número. Aí eu vou eu até ler depois que tu falou. Peraí, deixa eu ver se tá certo. <risos> peraí, aí eu vou repetir aqui. É 81DDD-98367-2326. Quem vai estar tá aqui acompanhando a gente lá no, no Spotify, aí nas, nas plataformas de áudio, aqui nosso bate-papo aqui com a Joelma Queiroz. O espaço é todo seu para suas considerações finais, Joelma.
1: Eu queria agradecer. Para mim é uma honra estar tá, trazendo essas informações e conversando com você. Você que é uma pessoa da área também com muita credibilidade, com muitas parcerias, uma pessoa que eu também recomendo aí aos meus clientes para poder procurar aí o nosso amigo Montez, quem sabe também a gente fazer uma boa parceria daqui para frente, Montez, pode contar comigo. É, queria agradecer as pessoas também que, que deu aí a, esse tempo para poder estar nesse bate-papo com a gente e falar para você, importador, se, precisa aí de, se precisar de uma assessoria, de uma consultoria, do que você precisar, pode contar aí com a, com a nossa equipe, tanto com o Montês como comigo também. Ou você que tem um sonho de fazer sua primeira importação e não tem ideia de como começar, a gente também tem essa mentoria para você. Procura lá no link da Bio, chama a gente, que a gente chama no direct. A dúvida, a dúvida que você tiver, a gente vai fazer o possível. Se eu não tiver essa resposta, eu vou contar aí com a nossa equipe, que a gente tem uma equipe maravilhosa para dar esse suporte de pessoas que estão realmente ali na, no, suando no dia a dia para poder trazer essas informações em tempo real. Não são pessoas que estão que aí há 10 anos longe, não são pessoas que estão ali todos os dias, no Porto de Suape, em Santos. É até importante falar que a gente atende a todo o Brasil, não só aqui em Pernambuco. Então, fosse você de todo o Brasil que precisar de qualquer informação, precisar fazer sua primeira importação ou dar continuidade à da importação que já vem fazendo, chama a gente aí no, no, nos nossos contatos que o nosso amigo Montes colocou, que a gente está aqui para ajudar... E eu prometo daqui para frente colocar mais ainda informações aí desse bastidores do Comex, que é o meu propósito mãe, o master, que é o que me faz mover todos os dias. Eu acredito que através dele vai vir bastante frutos também para todo mundo. Os frutos que eu falo é de informação para aquele que quer importar e, de repente, aquele assunto que eu estou tratando naquela hora é diretamente para você. Então, quem precisar de, de, de qualquer coisa na área de, de importação conta com a gente, que a gente está aqui disponível para ajudar. E agradecer você, Montez, pela oportunidade. É isso aí. É,
0: que é isso. Eu, eu, eu fico aqui agradecido aí por essa oportunidade. né? Eu fico sempre ansioso. Antes eu tinha uma sequência de, de transmissões assim, muito grande no canal. Praticamente, às vezes, eu tinha duas, três lives por semana, mas era um momento de pandemia, você ficava mais tempo dentro de, de, de casa, né? então você conseguia mais dar atenção a isso. Mas graças a Deus se abriu o mercado né a gente tá de uma forma praticamente é, não diria do normal né mas quase próximo do normal né mas aí a gente ainda sempre tem aí esse espaço para trazer conteúdo para trazer personalidades assuntos que venham só agregar só agregar mesmo né a gente tendo que fazer dancinha, a gente consegue agregar <risos> É uma, é, uma brincadeira, não,
1: é uma brincadeira com o Fred que baixou, né? A gente tem que tirar a onda, porque cada dia é uma resenha diferente. Fazer o quê?
0: João, muito agradecido pela sua participação aqui no nosso canal. E espero em breve contar com a sua presença novamente aqui com a gente. Eu só te espero, é, só, só te peço para aguardar no nosso bastidor virtual, né? A gente sempre faz isso. E depois que a gente encerrar a transmissão aqui, a gente vai é, continuar conversando. Pode ser? Pode ser. Joelma, muito, muito obrigado. obrigado. Muito obrigado e a gente vai, vai encerrar aqui e já já volto a falar contigo. Vamos para a próxima! <risos> muito legal, muito legal. Bem, gente, vamos aqui concluir, né? Deixa eu colocar aqui na tela só para ficar registrado o por, Porto Personalidade com a Joelma Queiroz. Né, vem trazer aqui a experiência dela, né, o conhecimento, né, o projeto que ela tem né, e isso é bastante importante quero agradecer a cada um de vocês que teve aí um, um pouquinho de tempo aqui acompanhando a nossa transmissão, né, agora ao vivo, né, mas que você que está acompanhando aqui gravado também, eu quero agradecer né, deixe seus comentários, né, faça as suas, as suas, as suas perguntas né, e a gente está aí sempre possível tentando responder o mais rápido possível, lembrando que o nosso evento vai ficar salvo na nossa, no nosso canal Conexão MTZ, lá no meu perfil no LinkedIn, vai ficar no, 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 no Facebook, que praticamente eu não estou nem usando ultimamente. E a partir de amanhã já vai estar disponível na versão podcast, lá nas principais plataformas de áudio. E eu quero fazer um convite para você, a gente, de segunda a sexta, né a gente está produzindo aí o nosso Café com MTZ, né, trazendo as principais notícias do setor marítimo, portuário notícias em geral do Brasil e do mundo né? fazendo essa interação também com vocês no nosso café com o MTZ, afinal de contas, como eu digo lá né? o café ele é muito gostoso e acompanhado melhor ainda, e vocês fazendo essa companhia é que, é que gratifica né? o, nosso, o nosso trabalho deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa aqui para falar com vocês não, a gente vai estar tá divulgando aí o próximo evento nas nossas redes sociais, fique atento se inscrevam no canal, né? participa com a gente, vai preparar aqui a nossa, a nossa saída da transmissão e gente, compartilhem, divulguem, se inscrevam aqui no canal, participe com a gente é, eu sei que estou tá, esquecendo alguma coisa para falar com vocês mas vai acompanhando a gente aí foi um prazer muito grande aí voltar mais uma vez aqui depois de 15 dias, fazer mais um Porto e Personalidade aqui com a Joelma Queiroz né, falar sobre importação comércio exterior, essa experiência vivida realmente é um trabalho que merece, merece um aplauso né, de quem está envolvido tá bom? Forte abraço a todos, né? já falei demais, hoje, quarta-feira, aproveite o restante da semana, faça o mínimo que você estiver fazendo, faça melhor. Forte abraço a todos. Lembrando, né, coloca lá nossas hashtags também, MTZ faz acontecer, pessoa Nordeste, pessoa MTZ. Forte abraço a todos, até a próxima.